0: Creo que es primero... Bueno, no sé por dónde empezar. Quiero quería agradecerte un montón por, porque ya pasó más de un año de la primera conversación que hemos tenido. Primera charla y pues y ha sido mi, mi primer episodio nunca. El mejor la, podcast que he tenido hasta, la década, la, hasta ahora. Y la primera entrevista que había hecho en mi vida. Además, ¿no? Entonces, ¿sabes qué es lo más especial del podcast? Más allá de que salió
1: excelente y fue súper divertido a lo mejor fue la primera que hiciste. Fue el inicio de una buena amistad con vos. Porque... Este no, no, no normalmente no se da de que uno sigue siendo amigo, de que se escribe a cada rato con alguien entrevistado. Y creo que ese podcast fue muy especial, más allá de eso, en ganarme, ganarme tomista
0: y eh, salud por eso, loco. No, salud gracias. Para mí significa muchísimo igual el poder pues, seguir eh, contando contigo como una persona más, además de, de trabajo y, y más que cosas hicieron poder, conversar contigo. Ahorita no, te, te agradezco un montón porque es muy raro además que que la gente, digamos, acceda a alguien nuevo, ¿no? Porque normalmente piden muestras de su trabajo, artistas eh, que, digamos, tienen una reputación y no, no pueden ir como a cualquiera. Ahí a qué lugar estoy yendo. Y nada, que siempre sonaste como un tipo bien, bien inteligente, decidido en lo que quería
1: hacer. Entonces también fue, fue genial poder este, hacer ese primer podcast. Y creo que te lo dije ese día, me, me impresionó mucho el hecho de que era tan bueno y se, siendo tu primera entrevista, o sea, fue tan suelto y la pasé muy, muy bien, la pasé increíble, sí, así que, este, eh, muy, muy contento
0: de que se dé, este, eh, la revancha. Sí, porque fue, fue bastante, o sea, eh, eh, buenísimo y además fue, fue, digamos, creo que fue lo que tenía que durar, pero uh -huh. ahí me he quedado con muchas cosas que quería hablar contigo ya okay. ha pasado un buen tiempo, y, bueno, creo que ahora pues, te podemos tener una charla un poco más, con más tiempo que la primera vez nada, Cris. Eh, quería, bueno, hablar un poco, ¿no? T esa etapa de desde la última charla que hemos tenido ha sido para vos, creo, no sé si volver como a encontrar tu, no sé si tu pasión o, o tu los orígenes de lo que te gusta hacer como artista y demás cosas, porque te he visto otra vez disfrutando tocar como cada semana en distintos lugares del, del país, ¿no? Principalmente en Santa Cruz y demás, pero como que lo, lo he sentido yo por a la distancia, por lo que Muestran las redes sociales, ¿no? mm -hmm. que lo que está alcanzando es que lo disfrutabas mucho, como que querías volver a, a sentir eso de, del placer de tocar en un lugar pequeño, grande, no importa, pero, o sea, como que hacer tu música en, en vivo y volver a eso, no más, más que. Sí, eh, yo creo que artistas pasan por diferentes etapas.
1: Eh, pasan por la etapa que primero hacen todo por arte, por música y por pasión a lo que. Ah, a lo hermoso que se siente poder cantar a un público. Luego te vas metiendo un poquito más profundo a la industria y quizás esos planes eh, cambian. Eh, quizás quieres crecer más, quizás quieres nuevas direcciones. y eh, Es chistoso de que creo que uno no, no debería pensar como pensaba cuando tenía 20. Uno debería crecer y siempre pensar diferente, pero en el lado artístico he encontrado de que a mis 36 años pensar como cuando tenía 20 años me funciona mejor y me tiene feliz y pensar a los 20 para mí significa como en los 20 significa hacer música por amor hacer música y ser feliz haciendo eso creo que lo único que uno tiene en este tiempo en esta en esta tierra es tiempo y deberíamos hacer lo máximo de ese de ese, de ese tiempo
0: porque hay un texto muy muy, muy bonito que has es escrito eh, me parece muy sincero, ¿no? Porque, de hecho, cuando estabas promocionando el primer eh, live session que has sí, citado, ¿no? Donde decías que, que, bueno, que has estado probando en, en el urbano y que tal vez no te sentías tan cómodo, pero que ahora has decidido como a otra vez hacer música por el simple hecho de querer hacerla y, sí. y, no sé, me imagino que de ahí sale un poco también esta entrar a la cumbia también. Lo, lo he hecho ¿no? muy feliz, o sea... A mí me pasó, y quizás no he hablado mucho de por qué fueron los
1: diferentes cambios drásticos en mi carrera, pero a mí me pasó mucho de que tuve la mala suerte de llegar a lo último de la ola de la balada. Yo fui uno de los últimos neobaladistas de esa, de esa época. Um, de una época donde la balada estaba todavía muy, muy, muy fuerte y el pop estaba en, en, en su auge eh, con Sin Bandera, Camila, Rake. Eh, y toda la, la onda también de, de solistas, baladistas. Yo llegué a lo último de eso. Entonces yo fui viendo cómo lentamente el mercado fue cambiando, la música fue cambiando y vi cómo el género urbano le comió la cabeza a la balada completamente. Y para mí fue muy duro eso. Porque yo quería llegar, yo estaba en la puerta en México de, de, de llegar a, a reventar. Y eso es lo que yo quería. Yo quería reventar con mi arte y vi cómo el género urbano se fue comiendo. Se fue comiendo mi competencia también o oh, no puedo decir competencia pero uno siempre compite con otros artistas pero no me gusta denominarlo así pero a la vez también fue fue comiéndose a otros artistas eh, similares de esa época entonces yo opté por hacer cambios para poder sobrevivir para poder este, seguir haciendo mi arte y pensé que iba a ser feliz haciendo el género urbano eh, siento de que no fue una mala época fue una época diferente pero fue una época en algunos aspectos quizás un poquito oscuro a nivel personal porque yo sabía en el fondo que estaba batallando con con, con perder quién Chris realmente era ¿no? de agarrar esa guitarra y de y de hacer y de, y de plasmar lo que yo sentía entonces ese fue el, por eso fue el cambio porque yo vi cómo el género urbano se comió completamente a la balada ahora el tiempo cambia el género urbano se ha vuelto un poquito más suave y con ello también han salido este, nuevas oportunidades de, de mezclas de música. tenés urbanos que no son tan urbanos, que son como ya trae tenés gente allá afuera haciendo cosas muy lindas. Y creo de que, eh, por suerte, a diferencia del 90% de la gente que estaba haciendo música, entonces yo no estoy retirado. Toda esa gente se retiró. Entonces se retiraron. Entonces, si de alguna manera tengo que ser agradecido con el género urbano es que me permitió no retirarme. Y aquí estoy ahora haciendo música con la que estoy cómodo de nuevo.
0: Claro, porque también has sacado de, de golpe, ¿no? El, el corte del álbum y, y, bueno, y has dicho que también tienes más música que, que quisiera sacar, que como que la tenías ahí guardada. y claro, tengo tanto escrito. Tanto, tanto escrito. Y el corte va a tener su versión
1: 2, 3, 4, porque siempre hay esos hardcore fans de, de, de la antaña que quieren al Chris más eh, diluido posible en cuanto a su esencia. Entonces... El corte va a salir saliendo, el corte, para la gente que no, que no conoce qué es el corte, es un álbum donde largué canciones como las largaba en el 2000, 2005, plena guitarra y piano. Y, um, aún tengo muchas canciones guardadas para el corte 2 y todo lo que viene, pero ahora siempre quise hacer el, 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 una transición hacia, hacia lo más popular, donde yo pueda servir con mi arte a las mayor cantidad de personas y si bien estamos haciendo cumbia, las cumbias inéditas aún no salen y mis cumbias inéditas van a ser una cumbia muy diferente y estoy apostando mucho por esto y primera vez que me siento en el estudio y se me salen las lágrimas y digo esto es lo que, con lo que estoy cómodo poder, las historias con las que estoy cómodo poder contar y transmitir por medio de mi arte
0: bueno es genial esto que dices porque también creo que pasa en muchos artistas, ¿no? Que a veces eh, clock cuando empiezan siempre empiezan con esa motivación de querer hacer música y como sí. dices, tienen estas etapas de querer. Oh, oh, también está la tentación de que ves una tendencia musical, no el género urbano, que es como que lo que está pegando en, en toda la música latina, digamos, y incursionar de alguna forma porque, pues, porque bueno, ahí está lo, la atención de la gente, digamos, ah. lo que la gente está consumiendo y demás. Pero al mismo tiempo, tú que has, has podido probar de, distinto, de distintas cosas, distintos géneros, distintas sí. etapas, vuelves a decir, ¿no? Sentirte tan a gusto componiendo tus, tus letras y tus canciones a solas con, contigo y tu y tu arte, digo.
1: Conocerme más a mí
0: mismo. Creo
1: de que esta va a ser la época más... Lo sé, va a ser la época más fuerte como, como artista. Primero porque estoy volviendo a mis raíces a México. Voy a llevar el proyecto de nuevo para allá
0: y voy a lanzar y poder porque continuar yo, la historia. Que por lo que vi en México, realmente creo que has tenido una interesante cantidad de fans que... Mira tu música, veo comentarios, he visto videos de conciertos sí. que has tenido allá, entonces también creo que es una, es una etapa muy linda, ¿no? Que, sí, claro. Que, el proyecto fue 500
1: veces más grande en México de lo que fue aquí en Bolivia, en mi tierra No hay, no hay nada de rencor por eso, simplemente fue un tema de ubicación y de, y de suerte. Claro. Pero se hizo viral en el 2006, 2007 por las redes sociales y... Eh, tuve la chance de poder eh, hacer giras por la nación entera y este, tocar desde los lugares más pequeños hasta llenar el Auditorio de Tijuana con 7.000 personas. Entonces, eh, vamos a retomar esa historia. Y mientras, Bolivia siempre va a ser una base y siempre va a ser mi fuerte, pero sí, esto como que esta época va a ser la más, la más fuerte porque me conozco, ahora me conozco. Y he estado en, el, en, en los zapatos de hacer arte por hacer arte y disfrutarlo, he estado en los zapatos de hacer música comercial eh, para tratar de crecer y al final de cuenta eh, todos estos elementos, todos estos er errores, todas las cosas que hice bien, to todo se junta en un solo lugar como para iluminar mi espíritu y Dios fue tan amable desde, desde el año pasado, hasta finales del año pasado en, en, en mandarme COVID como para yo encerrarme, y de accidente toparme de nuevo con mi guitarra y sentarme con la vieja caderuda y plasmar mis sentimientos en papel. Dios fue tan amable de mandarme ese virus y permitirme sentarme con ella de nuevo solamente para retomar viejas épocas y para ver lo que se sentía con ella, solamente con ella, escribir algo. Y el momento que... Comencé a escribir de nuevo yo, y mi guitarra, y mi, y mi lapicera, y mi papel. Y dije, esto es lo más feliz que yo estaba en 10 años. Nada más con eso. Nada más con lo que cualquier persona en el mundo podría tener acceso a. ¿eh? Claro.
0: Entonces,
1: quiero lograr lo más grande simplemente cumpliendo con lo más pequeño.
0: No, y me encanta la reflexión a la que llegas, ¿no? Que es como que estás feliz con, con algo que está tan accesible a todos que no, no, no quiere... Pues, obviamente, todo artista quiere llenar los estadios más grandes, claro. ¿no? pero, pero al mismo tiempo, eh, tam, tam, tampoco está la felicidad de estar siempre ahí. Digamos, como que algo que sí uno puede ser una vez, pero al mismo tiempo en el día a día, pues puedo estar feliz haciendo mi rutina y de la vida de, de ser artista y no tanto de buscar un resultado. ¿Y al final de qué se, de qué se trata
1: esta vida? O sea, se trata de tratar de hacer, de hacer lo mejor que uno puede en la tierra y ser estar lleno, estar feliz, estar. estar contento en el corazón y fue surreal loco lo que me pasó el año pasado con todo esto de volver a escribir y, y lo que he escrito y lo que he podido plasmar de, de, de tocar el acústico a poder producir las baladas que he escrito a cumbias norteñas musical mente rico, hablando, tocando con gente y grabando con gente de mucha, mucha calidad, much músicos de gran calidad en México. Eh, es brutal lo que se viene, creo que, yo creo que las canciones que se vienen son de las mejores que yo he lanzado y, y tengo un estilo ya más maduro de componer lo más honesto posible, desde mis mayores errores hasta mis felicidades más grandes las estoy, las estoy plasmando y Tener la chance de también trabajar con mi banda de Bolivia acá y tocar. Estoy muy, muy, muy feliz y creo de que eh, así se dice algo de que los peleadores, por ejemplo, en, en, en los boxeadores y los peleadores en general son los más peligrosos cuando están felices. Me siento peligroso ahora cuando estoy feliz.
0: wow eh, sí, además porque también veo ¿no? en, tu, en tus redes sociales que has estado trabajando con gente de México y bueno, una de las ventajas ¿no? que te permite ahora la tecnología sí. poder estar como tan internacional dentro del trabajo y tener un productor claro. y la música en un lado y la canción, o sea sí. eh, y, pero te veo como como con esa pasión otra vez no como me lo dices y eso se, se nota ¿no? de volver a hacer las cosas, de volver a hacer, querer hacer que, que cosas nuevas surjan nuevas canciones y nuevas giras y, y otra vez viajar y de, claro. tocar en distintos lugares disfrutar cada momento y sí si el... ¿Cómo te digo? Como
1: dice, este, he estado ahí, he hecho eso. He estado eh, besando la, las puertas al reventón, he llenado lugares, he tenido fans por todo el mundo. Esa adrenalina eh, se compara a la adrenalina que yo siento cuando estoy solo en mi sofá. Entonces este, la gente siente eso. La gente siente las, la simpleza del arte muchas veces y, y, y siente cuando una persona está en paz consigo mismo. Estoy, estoy aprendiendo nuevamente a, a, a ser feliz y, y, y hacer. mi meta es hacer la, la, la mejor calidad de canciones posible. Las canciones más hermosas con la música más hermosa posible. Esa es mi meta. Estoy
0: gozando cada segundo genial que eh, y qué felicidad también ver poder ver ese, esa etapa y bueno ansioso de ver también todo lo que vayas a, a sacar y hacer y lo, todo um, hay una hay una etapa que, que te quería preguntar eh, justo en la primera charla bueno no no dio el tiempo pero, ¿no? pero y justo sobre eso has escrito también hace hace poco y has, has hablado un poco sobre tu etapa en, en, en el programa no Ajá. x eh, porque yo te había conocido antes de eso por, porque amigos míos compart, compartían en Facebook algunas de tus canciones Ajá. y, y ahí ya sabía, él es boliviano, qué, qué interesante, y luego me enteré mm -hmm. que habías compuesto, que ves sido uno de los compositores del, del doctorado y demás, y después eh, puedo, puedo verte en la tele, ¿no? con una etapa muy interesante, ¿no? La de ser jurado en un, en un programa como, como es Factor X. Y, y, justo sobre eso quería preguntarte el tema de, eh, primero, ¿cómo has visto tú esa etapa, no? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo, cómo la recuerdas? Yo la recuerdo con una etapa muy divertida. Una etapa de
1: mucha locura. Una etapa muy agresiva también en mi vida. Una etapa donde... Eh, la, la televisión te puede, te puede llegar a... a, a no afectar mentalmente, pero... Sí, es es un ritmo bien histérico. Muy lindo y la Red uno me trató como un rey. Eh, pero... Si el, mundo se acabara, o sea, si el mundo se acabara y los sacrificios se tuvieran que hacer, normalmente, yo, no sé por qué se sido un tipo que se anota, es poder eh, hacer las cosas más difíciles, ¿no? Entonces, mi trabajo en Factor X definitivamente era ejecutar. Y yo, yo no tenía problema con ser una especie de verdugo ya. Y aún así también siempre fui lo más honesto posible y ese, y ese personaje mío ahí dentro de televisión como que se fue desarrollando y a partir de la segunda temporada creo que ya como que se fue moldeando y siempre traté de ser lo más honesto posible. A alguna gente lo toma como personal o mala onda, ser siempre rígido con, con este, participantes y todo, a mí no me, no me, no me afecta en lo absoluto. Eh, Sé que cualquier participante al cual le hayamos habíamos eliminado o algo... Podemos sentarnos, tener esta charla tranquilos y, y hablar de música y... Eh, más bien que a mucha gente tuvo la chance de poder mostrarse eh, en un programa. Mucha gente piensa de que fue sumamente difícil o sumamente... Que eh, 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 fue un sacrificio gigante aparecer en la televisión o llegar hasta ahí... Eh, lo que venimos antes de los reality somos, somos veteranos, ¿no? Y esto no lo digo eh, para para hacer de menos a cualquier persona, que, pero lo sé. O sea, yo me acuerdo cómo eran los, los antes de las redes sociales, cómo era ser artista y cómo tenías que llevarte una mochila hasta el otro lado del mundo, invertir vos mismo, dejar a tu bebé chico, dejar a tu mujer embarazada, dejar, o sea, eso eso es sacrificio. Entonces yo no, no tenía mucha, mucha pena de agarrar y de, y de, y de eh, cortar la participación de alguien en un programa. Sabía que la vida podía continuar y que había esfuerzos mucho más grandes a hacerse. Y si es que se continuara en un programa o volvería en un programa, seguiría siendo exactamente lo, lo, lo mismo. Más chill, más chill, pero eh,
0: directo, directo al punto. Sí, sí, pues tenías una personalidad como... Como muy, me acuerdo bien que, que empezó a ver ese programa porque a mi mamá le gustaba, ella, ella veía, eh, lo veía siempre y, y uno, un día me dijo, a ver, ven a ver a este, a este jurado, me dijo, mm. es muy seguro de sí mismo, no puedo creerlo, me dijo. Así como que tenías esa, esa presencia, así, sí, claro, claro convencido y como, de lo que decía, claro, completamente,
1: o sea, si es que yo pensaba algo, lo iba, lo iba a informar, entonces, el programa de, de factor o me amaba o me odiaba. Normalmente si era familiar de un participante me claro. diría, ¿no? Pero eh, fue, fue un ride, ¿no? Fue, fue, un, fue un viaje eso y lo haría lo haría completamente de nuevo, lo haría de nuevo.
0: O sea, ¿qué tan personaje era, no? Porque porque claro, todos en la tele tienen que tener cierta, cierta personalidad así más, más definida de alguna manera o, o más llamativa porque, bueno, es el show de la tele, ¿no? Es pa, Para eso está, para llamar la atención y que la gente le divierte y sea un entretenimiento al mismo tiempo que, que el concurso se desarrolla y demás. ¿Qué, qué tanto de ti había en ese personaje? Había. Sí. Si yo no estoy en paz
1: conmigo mismo, eh, cosas malas pasan. Sí, puedo llegar a ser un, un. Cualquier persona puede llegar a ser un animal si es que no está en paz conmigo, con, con, con uno mismo. Pero. Había, había había muchos sentimientos encontrados en esa época por el estilo de música que estaba haciendo y, y, y dónde estaba y quizás el hacer un, un personaje popular y, y, y entrar a algo tan popular como la televisión eh, quizás el hate y quizás envolverte mucho en la opinión de otras personas o las redes o los comentarios de todo. Algunas personas lo rompen y otras personas lo hacen más agresiva. Entonces, este eh, definitivamente lo tomé como, como, como todo todo eso que regresaba y todo eso. El ser un poquito malo de la película muchas veces eh, eh, podía chocar y, y yo, yo llegaba más fuerte, más agresivo.
0: Entonces, eh, no tiene que tener eh, cuidado muchas veces con eso. Bueno, obviamente es tu trabajo dar tu opinión y demás. Eso no es fácil, ¿no? Porque al final solo uno gana y también tienes que eh, saber que la mayoría va a quedar eliminados, digamos, de los concursantes. Y, bueno, sí, la, el 99%, ¿no? Y solo uno puede ganar, digamos, el concurso. Y al final, entonces, está eso de que tal vez has visto varios concursantes muy buenos a los que se lo merece, tanto como este otro y otros que no sé cómo llegó aquí, claro. en esta etapa capaz no le tocaba, o, claro. o no es su estilo de concurso, digamos. Claro. Entonces, pero creo que está, también es tener esa personalidad así, porque claro, si no, de otra forma, no sé si cómo podrías lidiar con las decisiones que tendrías que tomar claro. en, en un show.
1: Eh, eh, uno tiene que ser este, muy, muy real en eso. Y listo, con la, listo a las consecuencias, ¿no? Claro, Entonces, este Pero no me, no me, no me costaba mucho tenía que hacerlo. Claro. Y yo decidí hacerlo. Claro. Decidía, ¿alguien, que Alguien como ese. hay tiene que, que estar dispuesto. Nadie en la guerra y tiene que estar dispuesto a agarrar el fusil el fusilar. y fusilar. Sí, sí. <risa> y yo estaba dispuesto y pagué, pagué caro por ello. Pagué carísimo ¿Por, por ello. Porque hay mucha, mucha gente que todavía tiene esa, quizás esa imagen. Sí, es esa muy, imagen fue posible que se te haya quedado como Claro, como pensar que eres así siempre. Sí, sí, sí. Es una mancha. Muy... Es, es una mancha. Eh, es un, es una mancha eh, al, al mismo tiempo, es como que es un plus porque todo el mundo te vio en la televisión y popularizaste. Claro. Eh, fue chistoso de que mi música se popularizó afuera, en Perú, en México, en muchas otras partes y aquí no se popularizó. Aquí se popularizó porque tenía que ser el tipo malo.
0: Entonces,
1: mm. Y eso también, eso me metía más, más. O sea. Fue una época muy, muy fue una época muy, muy agresiva, pero a la vez también, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas.
0: Dios no sabe sé por qué hace las cosas. Tenías que mostrar una, una faceta tuya, digamos, no, una parte, como escoger, digamos, solo este lado, mi lado más agresivo y eso va a salir. Y además creo que funcionaba bien para la tele. Yo creo que les ha encantado tenerle, sí, le, le, le gusta tele, porque, tele, porque sí, claro porque ah, llamaba mucho la atención y, y la gente también le interesaba ver. El... Claro. Sí, para la tele, para la tele era oro. Claro. Para la tele era oro.
1: Y um, fueron buenas épocas, y lo que tengo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de eso. Ahora, eh, cuando yo salí de Factor 3 y, y volví a hacer música, creo de que recién se está cumpliendo lo que, lo que quería al salir de Factor, porque uno, cuando está muy, muy clavado, sentado en esas sillas, tomando ese, esa, um, ese rol, eh, te aleja mucho de, de lo que te puso ahí en primer lugar y eso es hacer arte, hacer música, girar, tocar, viajar, producir, componer es moroso, o sea, si te toma, si te toma tiempo estar en la televisión y eh, tenía la meta de poder salir de la televisión y otra vez mostrar, digamos, por qué es que exactamente yo estaba ahí pasaron muchas cosas cuando cuando salí de Factor lo primero que pasó fue que comenzaron los featurings comenzó el feature, lo comenzaron los featurings aquel featuring con Sam de Camila, por cierto, Camila está regresando. Sí, estoy sí, de una pata saltando de felicidad, fan número uno de Camila. Tuve mi sueño hecho realidad al grabar con Samuel, el cantante de Camila, mi canción, todo va a estar bien. Al inicio de la pandemia, y al mismo tiempo también se, o sea, se me quedé con el corazón partido de haber trabajado con uno de los artistas más grandes del género del, de, de la música, que es Chino, de Chino y Nacho. Y primeramente por su salud, ¿no? de conocer lo que es una increíble persona y poder trabajar con un artista de un top 20 del mundo, del mundo latino. Poder trabajar con él, tener esa canción grabada, el videoclip grabado y, y ver cómo de la nada su vida cambió por completo. Por una condición de salud a base del COVID. Entonces quedé con, esa, con, con, con eso ahí, de que sabía de que esto iba a ser histórico para música boliviana este featuring con con chino y su su vida cambió su vida cambió con, con con su condición médica y está recuperándose y esperamos que se pueda recuperar para poder contribuir para poder contribuir más con su arte
0: claro porque ya ya había ya visto hace mucho tiempo no que eh, fotos con él que había estado eh, trabajando juntos sí. pero no, no no salía no el tema y obviamente debido a su situación me imagino que con los, con los hombres. Claro. Con los claro, claro. Ya se
1: volvió de que cualquier cosa con música es segundo plano. ¿no? Claro. Primero venía su salud, y su privacidad, su bienestar, su recuperación. Sí. Eh, su condición no es chiste y es una inflamación en el cerebro lo que le vino. Y perdió hasta la parte motriz. O sea, fue muy, 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 muy complejo. Y yo de otra vez, otra vez. Estar mirando por la puerta de un gran acontecimiento, de tener un featuring tan grande, eh, al final no se, no, se, no se pudo dar. Y de ahí vi como tanta gente aquí en Bolivia pegó tantos temas y... Jodido, loco. Es, es claro, jodido, no. es jodido como las barajas que se me dieron en estos últimos años fueron, fueron muy desafortunadas. Eh, Chino Miranda haya ha sido el featuring más grande en la historia de música boliviana no ha, no ha habido un, un featuring así de grande y este um,
0: a ver si algún día sale esperemos que sí porque al final dentro de lo terrible de la situación eh, se pudo grabar ¿no? y cuando todavía estaba pudiendo trabajar eh, Chino entonces también es algo no sé debe ser las últimas eh, colaboraciones también que, que la ha hecho es la última es el último videoclip que le ha grabado. Eh, lo hacen aún más especial, ¿no? Entonces sí,
1: es otra en... cosa en el baúl de Chris Ayer. Sí, sí.
0: Esta situación <ríe> Como
1: bueno, cuando, cuando pasó con el doctorado, la gente se enteró al año que yo la compuse. No, La gente nunca supo que hubo un hit llamado Contigo Siempre, de Chris Boliviano. La gente hasta ahora no se ha enterado de que, de que ese featuring está... Es una baraja bien jodida la que me ha Es una mano bien jodida en cartas. De la, lo que yo he podido hacer con música boliviana es muy, muy, muy fregado. Es muy jodido lo que lo... O sea, he tenido mucha, mucha, mucha mala suerte. Pero, eh, nada, como, como pitbull de ida al cuello, digamos. Hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y sé que sigue mi mi momento acá para poder realmente mostrar de que está hecho mi arte, va, va a
0: llegar. Bueno, también creo el lado bueno ¿no? de que haya de que se tiene que unir en algún momento la la buena no y, lo loco. entonces cada vez es una menos está más cada, yo sí, creo que el pecho se, el hecho se me cayó ya se me cayó en la cabeza no, no estoy muerto
1: eh, casi se cae el avión el último sí. el último viaje cocha sí. no, ya no te, puedo seguir haciendo arte estamos hechos de estamos hechos de, de lucha y este Nadie puede comparar la música con, con guerra, con una pelea, pero... Eh, mierda que tenés que estar hecho de, 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 de hierro para poder durar en esto. Porque te enloquece, loco. Te enloquece. Te enloquece haber tenido mucho éxito en una época y tratar de emular eso a toda costa. Sin poder entenderlo muchas veces porque pasa. Eh... Tienes que tener mucho, mucho cuidado con tu... Con tu ego y respeto por sobre todas las cosas. Porque a pesar de que sentís mucha... Mucha gente que... Eh, quizás actúe igualado... O no te tienes respeto dentro de la industria. Sangre nueva, cachorra. Eh, uno siempre tiene que estar seguro de lo que, de lo que... De lo que ha hecho y darse lugar a eso. Respetando mucho el arte de cada persona. ¿No? Yo he tenido la suerte de que... Eh, aquí en, en Bolivia... He sido el artista de artistas. O sea, este, creo que siempre he tenido un cariño muy, muy grande por otros artistas y eso es algo que, que valoro enormemente. El respeto que otros artistas me puedan tener y, y saber de que, de que conocen, reconocen el trabajo. Y, y también tengo fans este, por, por, por todas partes en Bolivia.
0: De que se viene ese, ese lado popular se viene. No, claro. Pero me, me recuerdo a lo que decía un futbolista, o sea, Busquets del, del Barça, ¿no? que... Riquelme, otro favorito, lo, lo, lo elogió y decía, no, claro, que él te elogie es, es, es otra cosa, ¿no? Porque él conoce, eh, y evidentemente cualquier persona pública está ahí por y para el público, ¿no? Planes, fans, eh, aún, pero sin embargo que un colega tuyo reconozca tu trabajo eh, es algo más especial porque porque realmente conoce el, claro. lo que hay detrás claro. y lo que realmente conlleva claro. conseguir cosas.
1: Es, ese reconocimiento es muy, muy, muy diferente. Cuando cuando sí. eh, el reconocimiento viene de una parte de una, de una persona que está alta en una industria, es como que hay, hay, hay gente eh, muy, muy, muy especial allá afuera que uno admira y sentir esas palabras de vuelta o, esa, o ese, hey lo conozco! Sí, sí está muy, muy bueno el trabajo de este hombre. Eso, eso es genial.
0: Yo que, quería hacerte, te recuerdo, eh, en la, en la frase, o sea, uno de los momentos que más me ha gustado de la primera charla que sí. hemos tenido es cuando hemos hablado sobre el tema de la suerte, ¿no? Y tú, tú me, me contabas eh, como al principio han sido como muchos intentos, muchos nos, sí. eh, y para que se dé un sí, ¿no?, al final. Claro. Y, y claro, eh, me, me, al cuento con lo que me dices ahora, eh, también te digo, ¿no? Está como... Eh, como que más cerca, yo creo yo creo que se ve cosas, eh, que tengas más suerte tú. Claro, porque aunque eh, yo creo que si miras eh, en, muy, en mucha retrospectiva has, has podido top, llegar a, a momentos a experiencias y a, log y a logros que, que mucha gente quisiera estar, ¿no? Y también creo que es una bendición llegar de visita no solo un momento, claro. porque también te ubica mucho en dónde estás, que sí. eso no es eh, lo normal, que eso no es Digamos, eh, para siempre, pero, pero quitarte esa espina y, y volver a trabajar habiendo tenido tantas experiencias. Claro, eso es como lo que hablábamos al inicio de esto: es como la, la, eso
1: es la experiencia, ¿no? Eso, eso, eso es tener verdaderamente la experiencia. De, de, Sabes que hay tanta. Como cualquier artista nuevo que me diría, o sea, realmente quiero ser famoso, realmente quiero eh, lograr esto y lo otro. Yo les cuento el, el cuento de. de, de de haber estado ahí, de, de, de poder este, tener este éxito a un, a un nivel muy, muy, muy significante y compararlo a, a lo que se siente eso con, con simplemente ser eh, esencialista en el aspecto de qué es lo que te hace feliz. Entonces, sí yo tengo hartas historias que contar, ¿no? Y, y he, tenido, he tenido picos en mi carrera, pero reitero... Eh, vas aprendiendo qué es lo que realmente te hace feliz. Entonces, eh, todo el resto es un resultado, un extra de eso. Las épocas de contigo siempre ríe, ríe, te extraño y todo eso. Fue un resultado de, de yo comprometiéndome a escribir mucho, hasta sacar las mejores canciones, a dedicarme a mi arte, a ser real, a, a, a hacer arte con, con calidad al del corazón. Entonces, yo no voy a volver a cambiar eso por
0: nada en el mundo. No, además, te creo que te ayuda mucho a tener como los pies tan en la tierra y sí. tan, y eso ayuda mucho a que valores también cada cosa, o sea, cada fracaso y cada éxito claro, desde otra perspectiva, ¿no? Porque, a ver, digo, en este mundo eh, con redes sociales es muy, muy fácil, bueno, no muy fácil, ¿no?, pero eh, pasa que artistas nuevos de cualquier rubro Uh -huh. eh, ya, sea, ya sea un cantante un, o, o un tiktoker, ¿no? Que puede tener mucho éxito rápido, sí. números, eh, puede servir a, a empezar ahí y, y eso te puede nublar un poco el juicio y pensar que lo normal es eso y, claro. y si después se desvanece o no sé, tal vez no saber cómo lidiar con, con eso, ¿no? Con esa bajada y de que claro. en, en cambio creo que, que tú hayas también construido todo con, con mucho trabajo de poco, y, tiempo. los procesos y también haber conseguido cosas haber tenido mala suerte, haber tenido fracasos y todo eso te ayuda muchísimo a, a realmente apreciar cada momento si a, conocerme y a y, a, y a apreciar cada momento, creo yo de que si
1: eh, el tiempo, el momento porque es cuestión de tiempo pero el momento donde yo eh, eh, lance esto y llegue la canción llegue esa canción o esas canciones eh, ya sé que qué, qué, qué errores no volver a cometer y eso, eso es bien, bien importante. Y manejarlo también yo creo a nivel emocional. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. no no Fijarte en qué funciona y qué es lo que vos necesitas eh, continuar haciendo. En lo mío, por ejemplo, es el tema de no largar el tema de la composición. O sea, seguir escribiendo esa, esas obras. Aunque sea eh, de gira, aunque sea siempre tener esa rutina de poder escribir. Nunca dejar de promocionar. Nunca dejar de promocionar. Nunca se acaba. Eh, eso es gran parte también. Y... Hice mucho, mucho sacrificio familiar... En mi carrera. Eh, y, y sacrifiqué muchas oportunidades gigantes... Por mi familia. Por mi hijo. Entonces, este, ahora también me debo... Me debo esa chance a mí mismo. Y ella está más grande... 15 años, cumple este año, y
0: me debo, me debo esa, esa, esa última marcha con todo. Wow, y esto aunque también es otra cosa, ¿no? O sea, tener esa responsabilidad y esa faceta como, como familiar, ¿no? Como uh -huh. padre, como... y en distintas etapas, también balancear con el trabajo. Imagino, como dices, tener etapas en las que tienes que priorizar ciertas eh, facetas de tu vida, ¿no? Eh, darle Tiempo darle, y, y eso obviamente conlleva sacrificar en otras áreas, ¿no? Entonces, si has tenido momentos en los que has tenido que sacrificar en cosas de tu arte por, por la familia o al revés, también claro. toca, ¿no? Sí, y creo que
1: también el día que sepa de que ya tengo el tiempo contado, que cierren esa tumba, eh, nadie me va a quitar el hecho de que, de que mi. Mi sangre continúa y continúa con mucho respeto a su padre y admiración por, porque Lucas tuvo un padre presente. Lucas tuvo un padre pres, muy, muy presente. Entonces, planes del Señor, lo, se lo voy a dejar a él y ahora ya que estamos entrando en el próximo gran episodio con, esta, con, con estos lanzamientos que se
0: vienen, eh, pretendo dar lo mejor de mí mismo y, y darlo todo por el arte me encanta eso que dices, ¿no? de que al final de tu vida, o sea, creo que es sano de, de cuando, en cuando pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si acabara mi vida? ¿Estaría contento con lo que he hecho? O sea, ¿cómo hacer esos balances, no? Para saber sí. también eh, qué te falta por hacer o, 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 o si vas bien. O sea, creo que es un, un momento interesante para evaluar tu, tu vida y demás cosas eh, y que tú tengas ese orgullo de poder decir que a, tu hijo ha tenido un padre sí. presente. O sea, es, es muy, muy valioso y creo que... una paz. ¿Sí? Me da paz y felicidad. Qué útil, o sea, también, ¿qué es lo que más querés
1: aparte de, aparte de tu nombre o tratar de, vi, de vivir por siempre por medio de tus logros o lo que sea? L la verdadera forma de vivir por siempre es dejar en este mundo seres humanos útiles para el mundo y para la humanidad. Buenos hombres, buenas mujeres. Y uno no quería buenos hombres y buenas mujeres para el mundo cuando uno está ausente. Entonces yo sé que Lucas va a ser un buen hombre de mucha, de mucha utilidad para, la, para, para su sociedad, para la gente que los rodea. Y eso es muy importante para mí. Más importante que dejar un gran catálogo de canciones. Creo que es más, más responsable. Muchos de los problemas con, con, con la sociedad, con la, con la humanidad en sí es, es porque faltó
0: alguien dándole amor a otra persona. No. Y ahí estoy muy, muy de acuerdo, no hay estudios que muestran ¿no? que realmente eh, gente que ha tenido, que vive situaciones de abandono, que no ha tenido una figura paterna o materna, o, eh, es más común que puedan caer en, ya, en muchas cosas malas, ¿no? No, es evidente eso. Y, y te, te agradezco también por reivindicar un poco esa figura de, de lo importante que es, porque me ha tocado escuchar eh, a varios papás, mamás que... Como que se han sentido mal en su vida por haberse dedicado a ese rol y no haber podido desarrollar otras cosas. Claro. Que, que, claro, eh, es importante que cada uno que siga sus, sus pasiones y sus sueños y demás. Eh, pero también valorar lo, lo importante que es eso, ¿no? O sea, el hecho de que si has tenido eso, pues, agradecer que, que es un rol muy, muy valioso, debería ser más apreciado, ¿no? Que, más. Que, apreciado. que realmente, si, has, si en tu vida, digamos, has logrado solo, entre comillas. De mantener una familia, crear un, un hijo o hijos o demás cosas, vas a hecho gran gracias, ¿no? Sí.
1: Gracias. Sí, es como que el tema de los hijos y la familia es muy difícil. Es muy difícil que... Porque tengo muchos fans que pueden ser jóvenes o que no están ahí ni en los planes de tener familia todavía, pero quizás es un tema que solamente los padres le dan bola Y no creo que uno siempre tiene que tener... A pesar de que no tenga... Eh, la menor, la, la, ninguna intención de tener hijos pronto uno siempre tiene que estar con esa mentalidad que el día que te llegue tenés que, tenés que dar lo mejor porque la historia se repite si una madre no está ahí para su hija si una madre este, o le enseña a su, a su hija de que lo único que tiene que encontrar lo, lo único que tiene que buscar en, en su pareja eh, eh, es bienestar y dinero eh Así como mil otras cosas que se pueden enseñar mal, estás, este, estás criando una persona que va a ser egoísta, va a estar pensando nada más en sí, en su cuidado, en su, en su bienestar. Y, y creo que es muy, muy importante pasar esa, esa, ese concepto de familia, ese concepto de, de, de sacrificar por otro. Y así, la persona más inteligente de la historia, por, considerado por muchos, la, la persona más inteligente de, de la historia, dijo. Eh, cuando me preguntan cuál es este, el objetivo de la humanidad de esta vida, es para servir a otros seres humanos exclusivamente. Y para eso estamos acá, para servir a otros seres humanos. Eso lo dijo Einstein. Entonces, ¿se la creo? No, claro, creo. Sí, sí se la creo completamente. Sí, Einstein se la creo. O sea, creo que eh, el por eso es que tampoco estoy muy muy arrepentido de haber sacrificado tanto por otras personas y por mi familia especialmente porque también tiene un significado enorme eso y, y, y también me hace muy feliz las personas más felices en el mundo son las que las personas que que se que se dedican a la felicidad de otras personas los que tienen, están en organizaciones los que eh, ayudan a personas necesitadas y todo hay un hay una emoción y una, una luz en,
0: en, en, en vos cuando comenzas a hacer eso. Sí. Deberíamos hacerlo mucho más. Sí, sí, es, es verdad. O sea, es parte de nuestra naturaleza, creo. el, el Estar en comunidad y te hace, te hace bien a ti hacer bien a otros. ¿no? Entonces, eh, es que creo, que, creo que gran parte de la felicidad está justo en eso, en el servicio. Mm -hmm. También puede ser eh, servir a tu familia. O también desde tu trabajo, ¿no? creo Yo creo también, de, de cierta forma, que el trabajo de un artista, ya sea un cantante, un compositor, eh, es mucho un servicio, servicio, ¿no? Sí. Eh, la música es tan importante en la vida humana. Claro. Eh, desde, desde el inicio de los tiempos y, y, bueno, ahora que es bueno es parte de este mundo, que en, ese, en esta época todo es, pues, todo, bueno, todo se ve de alguna lógica de mercado, ¿no? De, de que todo tiene un precio y hay que pagar y demás. Sí. Y, bueno, pues, y si... Y si Puedes cobrar por tu servicio, que qué maravilla. Claro. Eh, poder servir a la gente y tú poder vivir de, de eso. Claro, claro, ah, te da una satisfacción. Y también eh, todo,
1: todo es una, una retroalimentación, ¿no? Porque mientras mejor te vaya como artista, más posibilidades tenés de poder escalar en tu arte y poder hacer más arte. Hacer música de la más alta calidad y promocionarla y sacarla allá afuera. Eh, no es un arte barato. No es, un, no es algo que, que es fácil de hacer. Entonces, no. mientras, mientras mejor te estés yendo y mejor estés facturando, más chance vas a poder, de, poder de, de, de hacer que esa bola de nieve siga creciendo y, y que tu palabra se, se mantenga vigente y el alcance del brazo del arte pueda extenderse también. Entonces, eh, no tengo mucho problema con, con ningún artista, cantante. Nadie debería estar... Eh, con problemas eh, dentro de sí por el tema de facturar, de ganar dinero. claro, Porque te, te, te abre mucho las posibilidades de qué es lo que puede, especialmente hoy en día en la época del artista independiente. Es muy, muy,
0: muy importante eso. Sí, en, este, en esta época, en este momento, digamos que nos ha tocado vivir en la historia, pues creo que puedes ver al dinero también como una forma de, de tú mismo sentirte bien. Más que todo si lo haces sirviendo... Y no personas. buscando solo más bien quitarle algo a claro. la gente, sino cuando de verdad sientes que te están pagando por, por dar lo mejor para el resto, creo que ahí creo que atraes a más abundancia Clint. y demás cosas. Sí. Yo no lo veo como una meta, por ejemplo,
1: primeros 500 mil dólares en Lamborghini, nada no. no, yo lo veo eso como una eternidad de nuevas canciones y promoción y, y, y viajar este, por el mundo para poder hacer
0: más arte. Pero es que eso es lindo, creo que cuando encuentras realmente esa esa no sé si decir vocación pero mm. eso eso que sabes que lo que a al mundo no ajá. si si encuentras algo como que crees que es o, o mejor si sabes para que has venido para eso así claro
1: entonces algo no es lo que lo que lo que ilumina al ser humano a mucha gente lo ilumina el dinero el reconocimiento el poder usar algo de, de marca eh, ropa 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 de marca sentirse sentirse eh, eh, Ilimitado. A mucha gente le... Depende de, de dónde venís, ¿no? Depende también de cuáles son tus vivencias, porque una persona que, que, que sale de, la, del, del, de bien abajo, económicamente o socialmente hablando, eh, esas cosas lo, 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 lo van a motivar mucho más que el, 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 la persona que, que vino de, de, de familia, por decirlo, sí. ¿me entendés? Pero al final del día no es lo, no es lo incorrecto sea no es lo correcto o lo incorrecto, es, es lo que ilumina a cada persona. Si a vos te ilumina te ilumina dinero, de alguna manera u otra ese, ese drive que tenés, esa, esas ganas de perseverar, se va, a, se va a, a, a manifestar en lo que vos estés haciendo. Por ejemplo, si a las Sí, si alguien quiere una mansión una, una, una o, 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 o viajar en el privado o los hoteles cinco estrellas o los lujos, para lograr eso van a tener que hacer un esfuerzo enorme en su vocación, sea cual sea. Hay otras personas que quizás les ilumine el poder eh, eh, hacer arte o el poder sentirse bien con, con ayudar a alguien eh, o tener una, una un, un objetivo en, en su vida. Yo no miento cuando yo digo realmente lo que yo quisiera de, de mi vida es seguir siendo feliz haciendo mi arte y gozando de cada momento. Gozando cuando me mandan esa producción final, lo pongo en, lo, en, lo, en, lo, en los, speaker, los mejores speakers posibles para escucharlo, sentarme. Esos cinco minutos que, 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 que gozas de tu, de tu, de tu máster final de la canción. O sea, para mí eso es eso es lo máximo. Para mí eso es lo máximo. No, realmente no... Creo que he tenido la bendición de, de, de no querer... Aunque he sido muy ostentoso. Sí, he usado prendas, y me gusta el oro. Pero no me siento más importante viajando en primera clase que viajando en, en, en coach. ¿no? Nunca jamás se me ha... O sea, estoy con mi novia y tenemos dos perros y... No me imagino teniendo una casa de, de, de 20 habitaciones favoreció mucho también de que en, en, en la vida creciendo, o sea, si, si bien han habido muchas cosas bien difíciles en mi vida, el, el pan, techo, educación nunca me faltó. No puedo ser completamente honesto con eso, o sea, eh, sí ayudó mucho eh, eh, venir de una, de una vivienda que tuvimos muchas chances, una madre muy presente, un padre que a pesar de que tuvo su, su, sus errores el amor nunca, nunca, nunca nos faltó. Entonces, este, yo no puedo decir que vengo, vengo de abajo, de, de la, de la, de la, del inframundo, digamos, de la mera mera, digamos, que, o que me costó muchísimo económicamente, no puedo, no puedo decir eso. Podría inventarme una historia al huevón, decir, ay, es que lo que pasa es que a la gente le gusta escuchar de que uno viene de abajo y todo, eh, no vengo, no vengo de la de la mata, no vengo uh -huh. de la de, de, de bien abajo. Pero eso no, en lo absoluto me, me, me quita mi devoción o la calidad de mi arte. claro Porque vos quieres quemar un millón de dólares, gasta tu millón de dólares promocionando una mala canción a ver qué pasa. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, este si y he ayudado hasta el día de hoy, puede ayudar a que puedo tener paz en mente de eso, de que, de que este, el día de mañana puedo estar tranquilo. ¿no? Pero lo que te mueva, loco, lo que te mueva, si vos lo que necesitas es superarte económicamente socialmente, entonces que eso sea, o sea, si eso, si eso te mantiene levantándote a las 5 todos los días y durmiéndote a las 10, trabajando, amén, gloria a Dios por eso. Esperemos el día de mañana que tengas dinero podás también contribuir un poco y no estoy hablando nada más de donaciones sino que es que yo creo que en el dinero eh, mucha gente le tira mierda a la, a la gente que es rica y todo y se olvidan de que de que esas personas poderosas son las que están montando negocios que le dan trabajo a todo el mundo a ver, hace eso todas esas personas que odian a los, a los, a los que le están yendo muy bien o a los multimillonarios tío, y yo corrupto, ladrón hace eso Hace una empresa que valga un par de millones de dólares y alimente y alimente 100 familias.
0: Eso a ver si es fácil. Claro. Y no se sé puede por agarrar porque me, 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 me da ganas de tocar varios puntos que claro. has dicho, pero ver, me quedo un poco con lo que has dicho al principio, ¿no? De eh, que el dinero, digamos que tú lo usarías para, para, para hacer más canciones y de mejor calidad y aumentar la producción y hacer por más cosas que muchas veces el dinero es el limitante, ¿no? Porque en claro. la cabeza puedes tener mil ideas, pero también hay que ajustar a la realidad mm -hmm. de los recursos y de sí. las cosas que, que, que uno dispone. Pero me, me parece genial porque tienes claro para qué quieres el, el dinero, ¿no? Sí, claro, porque si solo lo quisieras para ost ostentar cosas, digamos, quizás ya toma, digamos, después, ¿qué más? Entonces es como que está bueno que cada uno reflexione para, para qué quiero, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Porque el dinero en sí no... no, no como efectivo como números en tu cuenta realmente no es una meta tanto claro. es, es para qué quiero y aceptar realmente.
1: también lo quiero o sea aceptar también el hecho a cualquier persona mirando y que estamos hablando sobre sobre, sobre eso no está mal querer querer este eh, soñar con tener eh, muchas cosas o, no está no digo que está que está eh, que está mal y también tengo que ser muy claro en el aspecto de quizás a mí no es lo que me interese. No es eso. No es, no es tener un, el auto que nadie tiene. No, o la casa que nadie tiene. Y quizás porque hay muchas cosas en mi carrera que sí se ocupan de ese ego que todos tenemos. Esos miedos que todos tenemos. Claro, porque es... Uh, Ahora un motor me, me, me lleva a algún concierto y me, me vuela... Me tiene un buen hotel, la gente salí y te ama en escenario, sentís esa adrenalina, ese cariño del público, donde sea que vaya, Siempre hay alguien que quiera acercarse, a charlar con vos, tomarse una foto. Entonces esa parte, siempre hay alguien que te quiere invitar a algo, siempre hay alguien que te quiere este, eh, eh, apacachar de alguna manera y servirte y muchas de esas cosas y esa, ese, ese, esa vida de... De rockstar o de lindos hoteles y viajes y bien lugares y todo ya se cubre en mi carrera, quizás por eso estoy calmado y no lo necesito porque lo he vivido mucho tiempo, pero nada si vos tenés un plan con con, con eso y que si algún día te va bien porque hay altas y bajas, pero si algún día te va bien que tenga bien el plan de usar eso para para que te haga feliz claro y que al final del día quizás o sea con el favor de dios tengas o él te plante un objetivo en tu cabeza
0: que no sea una cosa netamente egoísta es esto que dices no que a veces uno quiere más cosas materiales más que todo para mostrar no tanto por por quererlo no porque creo que es diferente cuando digamos si quieres un auto que uh -huh. no lo necesitas digamos pero quieres porque sabes que lo van a admirar todos en la calle si es por por cubrir algo una necesidad tal vez viene de o de querer ser más valorado o de agradecimiento la muy, muy fuerte y es una necesidad muy fuerte de qué estamos hablando en el dinero ¿Cómo hemos llegado ahí no sé el lector la malla la podcast bueno después de, de esta pequeña pausa uh -huh. eh, no, quiero reiterar que eres mi agradecimiento contigo por no con vos también ¿no? por, por por, por todo, ¿no? Por desde, desde el comienzo, creo que, no, creo que Una sí. amistad larga ha sido. Larga vida, esta amistad. Loco. No sí. Okay. No vas a acompañar al show ahorita, voy claro, a gozar la, del show y... La vas a la vas a romper y además vas a eh, tocar las, de las, la, 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 la música cumbia que creo que... O sea, la cumbia linda, cumbia fina. Sí, justo te había escuchado en una entrevista que habías dado recién a, ah, a un canal, ¿no? Que la cumbia es como, como el alma de... El ADN de la música latina. En 400 y, claro Claro, de México Argentina, con sus variantes, con sus formas, eh, digamos, cada país también tiene su su magia y creo que el, eh, lo, lo, los covers que has hecho por lo menos eh, está, están buenísimos porque Gracias. además eh, como eh, es muy tú también en ese sí, live session. sí como
1: que eh, como que se dio que mi voz sí, es, es como es como la antigua
0: voz de Chris, eh,
1: se me permite cantar
0: claro no, y ad, además eh, creo que lo interesante en la cumbia es que además que el ritmo da muy bien para para bailar y, y, y demás y eh, le va muy bien las letras, eh, desarrollar varias letras de, de, de tipo romántico, de claro. en estilos, ¿no? Y creo que un fuerte tuyo también siempre ha sido siempre las composiciones, o sea, bien, el, bien. La pasión, o sea el, el, que le das a la composición y a la letra. Entonces, creo que las tuyas también podrían ir muy, muy bien. El en el que queda
1: loco. Y es un barco al cual nos estamos subiendo y creo que va a ser un barco con un viaje bien largo y exitoso. Así que estoy contento por eso. Tengo mucha paz en mente, felicidad. Lo que más estoy
0: buscando ahorita es tener paz y felicidad en mi vida. Y creo que también cuando estás en ese estado, se refleja en, en el trabajo, ¿no? Y todo sale mejor, te vuelves mucho más peligroso. Y como, y como, exacto, como me has dicho, te este vuelves mucho más peligroso, porque además, cuando no estás tan pendiente de buscar el resultado y estás más pendiente en disfrutar... Es, es,
1: Eso es todo. Es, Eso es todo. Es, Eso es todo. Es no lo podía hacer en urbano. No lo podía. Nada
0: no de No, y... Pero piden también que hayas tenido que probarlo ahí, porque también te sirve para conocerte más y cada vez... De hecho, yo, yo creo que Dios tiene sus planes y voy a, voy a seguir el suyo.
1: Yo no creo que Dios quiere que yo sea infeliz el
0: resto de mi vida, así que estoy haciendo lo que Él manda. que no, okay, gracias, te agradezco una vez Quiero por mucho, este man. tiempo, ya pues de aquí a un tiempo vamos a seguramente vamos a tener una carrera o tachala, me que encanta que conversar. Que sean contigo. 20 hasta que nos, en, nos entiendan, ojalá, 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 gracias Chris una <risas> vez más. O sea, el show y vamos a romperlo, okay. No, y te deseo de verdad todo el éxito, que, que así como tú tienes ese presentimiento de que se si viene lo mejor para vos, yo, yo bien, también ¿no? lo tengo, no lo sé si porque me has contagiado tú a mí, eh, pero lo puedo ver también. Gracias. Es que, no, que, que bueno también poder verlo desde, desde aquí y desde ahora. Sí. Yo sí. te escucho, sí. Gracias. Y ah, ¿sí? sí, bueno, esto ha sido sobrepensando parte 2 con Chris Ayler. Oh, no mucho. Bien. Hasta la pronto. Hasta la próxima podcast. El trae viene pronto.